0: si gira 14702 prima
1: azione
0: les podcasts de la Cinémathèque Cinéclub de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un cinéclub pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, pour mieux comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre la sortie et la redécouverte ultérieure. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Viridiana de Louise Buñuel.
2: Bonsoir à tous. Euh, donc, Viridiana, le film a presque exactement 60 ans. Euh, j'ai choisi... Alors d'abord, c'était, il fallait choisir un Buñuel dans la période que j'avais choisie. Et pour, pour l'instant, je la tiens, cette période, pour ce ciné-club entre 1955 et 1965. Donc, il restait le choix entre des très grands Buñuel mexicains, comme Nazarine, par exemple... Euh, ou alors des films plus bizarres euh, qui amorcent déjà le retour en France. Mais « Viridiana », c'est peut-être le film le plus important de la période parce que tout simplement, c'est le retour en Espagne. Et ça, évidemment, pour Luis Buñuel, c'est quelque chose de capital. Donc, c'est un film qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre à l'époque parce que, comme vous le savez, Luis Buñuel était dans le camp de ceux qui avaient perdu la guerre d'Espagne. Et donc, il n'était pas revenu en Espagne pour tourner Viridiana depuis un peu plus de 30 ans. Et pour tourner en Espagne en 1961, il fallait avoir l'accord du général Franco. Et donc, ça aussi, ça a fait couler beaucoup d'angles, parce qu'il y a des gens qui... Républicains du côté de Buñuel qui avait tendance à considérer que retourner en Espagne et avoir l'aval de Franco c'était trahir. Alors Buñuel lui a leur a répondu, y compris donc à ses propres amis politiques en faisant ce film que vous allez voir et qui évidemment a très fortement déplu au général Franco. Euh, Voilà donc, nous nous sommes en 1961 pour le tournage et en 1962, pour la sortie du film, et il a eu le grand prix à Cannes, ce qu'on n'appelait pas encore la Palme d'or. Bonne projection, et à tout à l'heure. Normalement, Viridiana est un film qui fait beaucoup parler, si les choses se passent normalement. Donc on va voir si on arrivera ensemble à en parler beaucoup. A tout de suite. Bien. Vous êtes un tout petit peu moins nombreux que d'habitude, mais vous êtes plus nombreux à rester que d'habitude. Peut-être que vous voulez des explications non, je pense que vous avez tous parfaitement compris, donc euh, parlons-en, je vous écoute.
3: Ben, bonsoir, moi, c'est le... moi je le découvre pour la première fois, je trouve les... je... le sentiment que les pauvres sont détestables, les riches aussi, les religieux, j'en parle pas. C'est ça qui a autant plu ou déplu le fait que Il a... on a presque l'impression qu'il n'y a rien à sau... personne à sauver là-dedans. Donc je ne sais pas si ça a autant déplu ou plus à la fois
2: donc c'est quoi C'est le « Personne à sauver qui » vous, qui vous frappe
3: Oui, et de me dire, parce que je sais que ça a fait beaucoup... Euh, vous avez dit avant que ça avait fait couler beaucoup d'encre, et à la fois ça a eu un prix, donc euh, est-ce que c'est cet aspect-là qui a autant, oui. autant plu
2: Non, mais effectivement, c'est, ça surprend, hein je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est un film qui a 60 ans, mais on vit, nous, plutôt dans une époque de moraline absolue, quoi. Alors que c'est bizarre d'exiger d'un aveugle qu'il soit sympa. Vous voyez Au fond. C'est ce que dit Bunuel la, la plupart du temps. Quand on monte des mendiants, c'est-à-dire les, les, ceux dans la société qui sont le plus réprouvés par la société, il faudrait encore en plus qu'ils soient sympas. Donc chez Bunuel, non. Voilà. Alors bon, pour vous répondre un peu plus euh, sérieusement, il y, a, il y a deux choses, c'est que d'abord ça a été toujours le truc qui a encombré Bunuel un peu toute sa vie, c'est le côté vous avez été surréaliste, vous avez été membre du groupe surréaliste, euh, vous avez fait le seul film, l'âge d'or, qui est vraiment bah, alors tamponné, hein, certifié, conforme, surréaliste et n'a pas d'autre en fait de cette importance-là, et il n'y a pas de cinéaste surréaliste à part lui. Donc, évidemment, il fallait que ça tombe sur lui. Donc, euh, par exemple, au moment de la sortie de Viridiana, la querelle faisait rage. Est-ce qu'il était encore surréaliste Est-ce qu'il était autre chose hum, Bon, voilà. Alors, on peut répondre à ça, mais c'est Buñuel qui répondait à ça, c'est Buñuel lui-même qui répondait à ça, que le groupe surréaliste, il l'avait quitté euh, vers 1932, quoi, dans le grand schisme... Euh, donc il y a belle lurette qu'il ne l'était plus mais qu'en revanche il avait gardé du surréalisme une morale voilà et que cette morale c'est une morale qui est d'une très grande exigence surtout quand on fait du cinéma parce que le cinéma c'est, c'est quand même un art populaire euh, qui a été un peu conçu pour amuser pour détendre, pour distraire et puis pour faire pleurer aussi alors Bunuel, lui, il ne veut pas faire pleurer. C'est-à-dire que ça, c'est absolument interdit. Vous voyez le côté, les, la moraline, justement, les larmes de mauvaise qualité, la compassion facile, euh, tout ça, c'est vraiment strictement interdit. Et, et dans Viridiana, c'est vrai qu'il va très loin là-dessus. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il les montre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire pour prendre un un titre d'une célèbre comédie italienne, « affreux à les méchants ». Mais la morale surréaliste et la morale de Buñuel aussi, ça serait évidemment tout à fait odieux s'il ne traitait que les mendiants de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, chacun en prend pour son grade, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, chaque institution, chaque superstructure doit être littéralement balayé, démembré, disséqué pour montrer à quel point elle est fausse, à quel point elle est oppressive, d'une part. Et puis, d'autre part, ce qui est drôle, c'est que juste après Simla, il retourne au Mexique. Parce que, bien sûr, il ne s'est pas du tout installé en Espagne. Il voulait y revenir. Et pourquoi voulait-il y revenir ben vous, vous venez de voir pourquoi. Parce que ce film-là, Viridiana, il ne pouvait le faire que dans son pays natal, l'Espagne même sous Franco. Mais juste après ce film-là, il retourne au Mexique et il va faire un film peut-être encore plus connu qui s'appelle « L'ange exterminateur ». Et dans « L'ange exterminateur », ceux qui se conduisent exactement, mais exactement, comme les mendiants de ce film-là, avaient même les mêmes accessoires, les mêmes poses, celles du dîner, par exemple, avec les lourds, candélabres, etc., Ce sont plutôt des très grands bourgeois, des ultra riches de la société de Mexico. Voilà. Donc, vous voyez, il rétablit assez vite l'équilibre. Mais effectivement, euh, vous avez raison, il il n'est pas là pour sauver les gens. Voilà. Et en tout cas, il n'est pas là pour les plaindre, ça, c'est sûr. Il est là pour montrer autre chose. Euh, c'est-à-dire une forme de réalisme. Voilà. Alors, quand il fait ce film-là, il est espagnol, lui-même bourgeois, extrêmement cultivé. Ses meilleurs amis, quand il est jeune, s'appellent Salvador Dali et Federico García Lorca. Bon, vous voyez, quoi. Raphaël Alberti, un peu moins connu, mais enfin, bon. Et donc, évidemment... Euh, c'est aussi le drame de sa vie, on va lui balancer Goya à la tête euh, toute sa vie, mais bien sûr, <rire> bien sûr, bien sûr que nous sommes dans Goya. On y est tellement par quelqu'un qui connaît ça euh, intimement, quoi, comme, un, comme des motifs iconographiques, euh, non seulement qui le hantent, mais, mais qui le reproduit presque tout naturellement. Et dans ce qu'on a appelé le grand réalisme espagnol en, en peinture, bien sûr, la figure du mendiant, la figure du pauvre, la figure du disgracié, de l'aveugle, de l'handicapé, etc., etc., est vraiment très, très importante. Donc, c'est un cliché sur Buñuel, mais c'est un cliché qui est vrai. C'est-à-dire que, oui, il se rattache à cette période picturale, picturale-là, à cette école espagnole du très grand réalisme pictural. Et, et bien sûr, il sait ce qu'il fait quand il choisit, disons, ses personnages ou ses figures. C'est-à-dire que, par exemple, le héros, Don Raimé, première collaboration avec Fernando Doré, qui va devenir ensuite un acteur international avec beaucoup, beaucoup de succès. Il va même tourner dans French Connection, euh, Fernand Doré, dans plein de films français, américains, etc. C'est vraiment le double de Louis Buñuel, C'est-à-dire qu'il a 60 ans, exactement, Buñuel quand il fait ce film-là, et il se choisit Fernand Doré comme double. Et Fernand Doré est un acteur génial. Il faut le voir sourire quand il est à la fenêtre, derrière la vitre, là et qui sourit en regardant la petite fille et Viridiana jouer à la corde à sauter. C'est extraordinaire. Et lui, si vous voulez, c'est le type de bourgeois espagnol libéral. C'est-à-dire qui se défie quand même de l'église, de la religion, qui est un peu centré sur lui, sur ses plaisirs, et très tourmenté, très névrosé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, il y a un autoportrait de Bunuel, c'est le premier des autoportraits de Bunuel avec Fernando Doré en vieillard, grand bourgeois libéral. Mais vous voyez, c'est un type espagnol qui vient du grand roman espagnol, qui va adapter avec le même Fernand Doré dans le film espagnol suivant, qui s'appelle Tristana, avec Catherine Deneuve, où Fernand Doré joue exactement le même personnage. Donc, vous voyez, ça, c'est un type, par exemple. Bon, Viridada, vous avez compris quel type c'est <rire> voilà. C'est la novice. Elle sort du couvent, mais bien sûr, son orgueil est, est immense, puisque quand même, ce qu'elle veut faire, c'est créer un autre, un, autre, un nouvel ordre religieux. Rien que ça. C'est, et d'ailleurs, sa mère supérieure ne s'y trompe pas. Elle lui dit « ton orgueil te perdra » ma fille. Et effectivement, son orgueil risque de la perdre. Enfin, Elle passe pas loin de la catastrophe, au moins deux fois dans le film, et peut-être qu'elle y tombe complètement à la fin. C'est une question de point de vue. Mais voilà, tout ça, ce sont des types. Vous voyez, le vieux libéral, la novice, et, et ils s'amusent avec ça. Et évidemment, cette espèce de sarabande infernale des mendiants, euh, pour vous dire la vérité, même moi qui suis très bunuelien, très, je connais bien Viridiana, c'est un de mes films de chevet. Par exemple, j'avais oublié qu'une des mendiantes secouait un bébé. Ça, c'est quand même. quoi. <rire> Il faut, voilà, c'est un peu, Effectivement, ça choque. Oui. C'est fait pour ça. C'est aussi fait pour ça. C'est fait pour choquer. Ouais. Il
3: ne faut pas intervenir dans le, la réflexion. Si,
2: intervient. C'est juste
3: un point d'histoire, mais assez drôle. C'est qu'effectivement, tu as dit que Fernand Doré avait tenu un des rôles principaux de French Connection. Il joue le méchant trafiquant de drogue, Charnier. Mais en fait, Friedkin, qui connaissait bien le film Viridiana, il voulait Francisco Rabal. Et donc, il a dit à son assistant Va me chercher le type qui joue dans Viridiana. Et ils vont à l'aéroport et ils voient débarquer Fernand Doré alors qu'il voulait Francisco Rabal. Francisco Rabal, c'est celui qui joue le fils de Fernand Doré dans le film. Voilà. Mais... C'était un point d'histoire. Non, non, mais
2: c'est très bien. Mais Ré est mieux, non oui, 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 je suis d'accord. Alors oui, oui. c'est lui. Mais il en alors... était très content. Voilà, alors c'est lui, Jean-François, que Gina Chapman euh, suit dans le métro jusqu'à ce qu'il le lâche en lui faisant comme ça avec son chapeau ça. quand c'est les ça. portes oui, oui. se referment. Voilà. Donc c'est, c'est l'archi trafiquant d'héroïne. Il joue
3: le rôle d'un Français qui s'appelle Charnier.
2: Voilà, c'est ça, dans, dans French Connection. Et dans Tristana, pendant que vous trouvez la prochaine réflexion, euh, donc là on est en 61-62, Tristana c'est en 69, et donc en fait c'est aussi le, le franquisme qui est quand même de plus en plus déliquescent, c'est-à-dire que la censure existe hein, bien sûr, mais elle est quand même beaucoup moins forte, hein, et Tristana s'est tiré d'un roman espagnol classique, si quelqu'un connaît très bien la littérature espagnole dans la salle, il me pardonnera de trop simplifier, parce que moi, je ne la connais pas du tout très bien, en gros, du Balzac espagnol, quoi, qui s'appelle Benito Pérez galdos et qui a écrit, on considère qu'il a décrit la société espagnole euh, dans chacune de ses structures, commerciales, étatiques, tout ce qu'on voudra, un peu comme Balzac en France. Voilà. Et Tristana, pour Bunuel, ça ne pouvait se passer qu'à un endroit... Tolède, c'est-à-dire là où il allait boire beaucoup et aller beaucoup au bordel aussi, je pense, avec ses camarades de la résidence des étudiants de Madrid dans les années 20. Voilà. Donc, pour lui, Tolède, ça symbolisait sa jeunesse. Et il ne pouvait imaginer Tristana qu'à Tolède. Donc, évidemment, il fallait que le pouvoir franquiste le laisse tourner à Tolède euh, ce qu'ils ont fait, tout simplement je, parce que je pense que Buñuel était devenu, au fond, euh, trop célèbre euh, pour qu'il puisse vraiment l'interdire de, de tourner en Espagne. Et donc Tristana est la seconde variation très claire, disons, sur l'autoportrait et l'autocritique. Parce que quand on parle de la critique de Buñuel, lui-même, il est assez euh, dur et intransigeant avec lui... C'est donc le second grand volet de l'autoportrait, autocritique de Buñuel avec Fernand Doré. Le troisième et dernier, qui est le dernier film de Buñuel, qui lui est entre la France et l'Espagne, toujours avec Fernand Doré, doublé par Michel Piccoli en français, s'appelle « Cet obscur objet du désir » avec deux femmes, deux actrices, Carole Bouquet et Angela Molina, et donc le dernier film de Louise Buñuel. Voilà, pour vous dire les, les, trois, grands, les trois grands autoportraits de Buñuel en doré disons. Euh,
0: je ne suis pas sûr de connaître aussi bien la religion catholique que Louis Buñuel lui-même... Personne euh, ne la connaît.
2: La, la maîtrisait, je mais pense. Personne là... ne la connaît aussi bien que Louis <rire> Buñuel, à part le pape et les jésuites, peut-être. Oh, quoique. <rire> peut-être. <rire> peut-être non, Bunuel, mais oui, il connaissait, il connaissait bien, oui.
0: Buñuel, on connaissait peut-être davantage Il connaissait que le bien,
2: pape. il a été élevé chez les jésuites. Ça
0: marque. <rire> Donc la, la, la grande séquence de la scène est quand même d'une jouissance pour le spectateur assez phénoménale, euh, y compris avec la photographie qui est prise, euh, euh, mais il euh, y, a, y a tous les autres éléments et c'est là que moi je suis un peu perdu, c'est-à-dire euh, quand elle ouvre sa valise et qu'elle sort... Euh, euh, un marteau, des clous et... Euh... Mais tu as parfaitement compris. <rire> oui, bien sûr. C'est... Mais, euh, mais est-ce, est-ce que ce serait des reliques Est-ce que ce serait... Euh, euh, tu vois, y a, y a... il me semble qu'il y a des choses qui me manquent dans, dans cette partie-là.
2: Ouais. Oui, en fait, fait, tu as absolument raison. C'est, à à vrai dire, la seule chose qui pourrait nous manquer, nous, aujourd'hui, en 2023, et j'ai des amis qui sont jeunes étudiants en cinéma qui ont une vingtaine d'années. Alors, pour ceux qui sont catholiques, c'est assez clair, mais ils ne le sont pas forcément tous. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeu constant de Buñuel, le jeu constant, et la critique constante, et la mise en pièce, et puis, surtout, il faut prononcer tout de suite ce mot-là, que je vais prononcer pendant une heure, l'ironie constante Parce que Buñuel est sans doute le plus grand cinéaste ironique du monde. Et donc l'ironie constante par rapport au dogme de l'Église catholique, c'est quelque chose qui s'est tellement éloigné de nos sociétés, et on peut peut-être s'en réjouir d'ailleurs, je ne sais pas, et que même l'Église catholique elle-même a tellement mis en crise, a tellement même mis en contestation... Que, effectivement, cet aspect-là du film est peut-être aujourd'hui ce qui scandalisait le plus en 1962, ce qui choquait le plus. Par exemple, des gens qui n'aimaient pas l'anticléricalisme, qui n'étaient pas forcément des grenouilles de Bénitier ou des bigots, mais qui disaient il y a un anticléricalisme facile dans Viridiana. C'était, une reproche, c'était un reproche qui, est, qui a été fait au film, y compris par quelqu'un que tu as bien connu, qui s'appelait Jean Doucher qui, à l'époque, n'aimait pas beaucoup le film, parce que lui, il avait réglé son problème avec Dieu et, la, et l'Église catholique d'Ouché. Mais il n'aimait pas tellement qu'on l'attaque. Et d'ailleurs, est-ce qu'il l'attaque vraiment C'est ça, la question. Mais effectivement, cet aspect-là du film peut maintenant devenir un peu mystérieux. En même temps, ce n'est pas si mystérieux que ça. C'est-à-dire que tout le monde sait à peu près que le Christ a été cloué sur une croix, donc on va trouver des clous et un marteau, euh, tout le monde sait à peu près que par dérision, pour se moquer de lui, pour montrer à quel point il était moins que rien, au lieu de lui mettre une vraie couronne de roi sur la tête, on lui a mis une couronne d'épines, qu'on voit dans le film. Tout le monde sait à peu près ça parce que tout le monde regarde encore des tableaux dans les musées et dans les églises. Et que donc cette iconographie catholique de ce qu'on appelle « la passion », tout le monde la connaît à peu près. Mais effectivement, Bunuel joue là-dessus parce que c'est profondément sa culture, enfin son, son humus le plus intime. Et alors, pour rire un peu, mais pour dire à quel point le monde est compliqué, Bunuel disait « Je suis athée grâce à Dieu ». Donc il y a Belle Lurette qui s'était libérée de l'éducation catholique qu'il avait reçue chez les jésuites, mais en même temps, les rites rites de l'Église catholique ne cessaient de le fasciner, bien sûr. Et dans ce film-là, il ne cesse d'avouer sa fascination. Il se trouve que pendant le tournage de Tristana, donc le film espagnol d'après, qui est presque la copie conforme en couleur de celui-là, à part qu'à la place de Sylvia Pinal, il y a une actrice française qui s'appelle Catherine Deneuve. Et cette actrice française qui s'appelle Catherine Deneuve, à l'époque, elle vivait avec François Truffaut. Et François Truffaut, pour ne pas s'ennuyer à Tolède pendant le tournage de Tristana, avait emmené avec lui un de ses scénaristes qui s'appelle Bernard Revon, avec qui il écrivait, je crois, Domicile conjugal. Peu importe. Et Truffaut était très respectueux de ces choses-là, donc il lui disait « Cher Bernard, naturellement, le dimanche matin, nous arrêtons de travailler et vous allez à la messe. » Parce que Bernard Revon était catholique. Et Bernard Revon a raconté que dans les églises de Tolède, et c'est quelque chose, hein, les églises de Tolède, mais qui rencontrait-il Louise Bunuel. Et Louise Bunuel n'allait pas à la messe comme Bernard Revon, qui lui était un vrai catholique, entre guillemets, qui croyait, qui communiait, etc. Louise Bunuel, je pense, ne croyait plus à grand-chose à ce moment-là et ne communiait certainement pas, mais il allait voir le rituel, bien sûr. Parce qu'ils voulaient voir le rituel théâtral analysé comme tel par beaucoup, beaucoup de philosophes, le rituel théâtral de l'Eucharistie selon l'Église catholique. Et donc, pour te répondre, cette scène de la scène, rien que ça, ça l'aurait beaucoup amusé et ils savaient qu'on allait dire ça. Donc, cette séquence de la scène, cette reprise du dernier repas du Christ, où il n'y avait pas assez de mendiants parce qu'il faut être très à table, il faut qu'il y ait le Christ et ses douze apôtres, et Judas parmi eux. En fait, il n'y avait pas assez de mendiants et de mendiantes. Donc ils ont pris des machinaux qui sont là, à l'extrême bord de l'écran, ils ont l'air un peu engourdis d'ailleurs, on en sent qu'ils ne sont quand même pas très à l'aise, pour qu'il soit le nombre, pour faire le nombre. Et donc, bien sûr, il a cette intuition géniale de se dire, les mendiants vont tout saccager, ils vont mettre tout ça à feu et à sang. Après, je m'occuperai des bourgeois dans l'Ange Exterminateur parce que je, les, je ne les aime pas non plus. Mais les, bourg- les mendiants vont tout saccager et ça va être la scène. Et évidemment, celui qui va être le Christ au centre de la table sera l'aveugle qui est peut-être le plus méchant de la bande. Euh, chez Buñuel, les aveugles sont toujours odieux. Bon, pas les nains, par exemple, mais les aveugles, oui. Euh, c'est celui qui lui ressemble le plus physiquement avec son œil qui s'en va, là, Buñuel lui aussi avait un œil qui partait, un peu comme ça. Il se trouve que Salvador Dali, son meilleur ennemi, un de ses meilleurs amis d'enfance, lui aussi avait refait la scène de Léonard de Vinci. Et donc, on prend non seulement la scène, le dernier repas du Christ, qui est reproduit à chaque fois qu'on donne une messe et à chaque fois qu'on distribue l'Eucharistie, mais on refait cette scène comme Léonard de Vinci l'a faite. Dans son tableau de Milan, qui ne peut pas voyager parce que c'est une fresque sur un mur, donc il faut que vous alliez à Milan pour le voir. Mais ça serait déjà assez génial, franchement. Mais là où, évidemment, le génie de Buñuel, euh, Voilà. La mendiante qui soulève sa jupe. Voilà. Ça. Et alors... Alors là, on peut en parler une heure, si vous voulez. C'est-à-dire que, bien sûr, toutes les interprétations sont possibles, admises et bonnes, d'une certaine façon. Moi, je dirais juste un truc, c'est que l'idée géniale, chez Bunuel, c'est deux secondes. Vous voyez N'importe quel cinéaste, et si j'étais méchant, n'importe quel cinéaste d'aujourd'hui, il trouve un truc comme ça, il va bien nous le faire sentir, quoi. Ça va durer, etc. Lui, c'est deux secondes. C'est une pauvre ivroniesse qui rigole avec un rire un peu démoniaque comme ça. Hop Elle soulève sa jupe, le petit oiseau va sortir et c'est terminé. Et on passe à autre chose. Et évidemment, c'est aussi la, la vivacité du truc qui fait le génie, quoi. La, rap, la rapidité, la vitesse. Alors ensuite, vous êtes des gens très cultivés. Moi, j'ai lu une fois « Histoire de l'œil » de Georges Bataille dans ma vie. Hein. Ce n'est pas non plus un livre de chevet, mais enfin, il se trouve que je l'ai vu. Bon, le sexe de la femme, l'œil. Benuel n'est pas le premier à avoir pensé à ça. Il est le premier à l'utiliser comme ça. Et par ailleurs, parce qu'il a très conscience de ce qu'il est, c'est un très grand artiste, c'est quelqu'un qui, 35 ans avant Viridiana, dans un premier court-métrage qui s'appelle « Un chien andalou », est apparu à l'écran, alors qu'il avait 27 ans, à un balcon en train déguiser un rasoir. C'est une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma. Et le plan d'après, on voit une main, on peut se douter que c'est la sienne, qui tient l'œil d'une femme, comme ça. Il y a un nuage effilé de Salvador Dali, dessiné par Salvador Dali, qui passe sur la Lune, et à ce moment-là, il y a un rasoir qui schlac, coupe en deux, l'œil de la femme qui éclate. Voilà. Ça aussi, c'est n'est pas arrivé souvent. C'est-à-dire un cinéaste qui, dès ses premières séquences, nous dit en gros, voilà mon programme pour les 50 années à venir. Et qui s'y tient, bien sûr. Et qui s'y est tenu. Alors... La servante qui soulève sa jupe et paf, qui prend la photo, qui fige l'image, qui fige le tableau, oui, c'est génial. C'est génial et c'est sujet à toutes les interprétations possibles et encore une fois, toutes bonnes, mais surtout, qu'est-ce que c'est drôle C'est-à-dire que là encore, c'est plus que de l'humour, parce que l'humour, c'est aussi sur soi-même. Lui, c'est vraiment l'ironie, quoi. L'ironie mordante. Et, quand, et là, je vous raconte tout ça très vite, mais vous l'avez vu exactement pareil. En fait, ce qui travaille, si on veut, c'est la pulsion de voir, la pulsion de regarder. C'est-à-dire que je me disais, en prenant des notes pendant le film, « Chez Buñuel, même les aveugles sont des voyeurs. » Vous voyez ce que je veux dire Et c'est dit clairement dans le film. C'est-à-dire que l'aveugle, il voit rien. Parce qu'a priori, c'est quand même un vrai aveugle. Il y a aussi chez Buduel, des fois, des faux aveugles. Mais celui-là, c'est un vrai aveugle. Il ne voit rien. Et pourtant, on lui dit, viens voir notre copine en train de. derrière le canapé, mais voir quoi non, Viens voir. Donc même l'aveugle est voyeur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'il a perdu cette pulsion du regarder, cette pulsion du voir. La servante, Ramona. Le trou, elle regarde Viridiana nue, puisqu'on voit après le plan d'après qu'elle vient mettre, de mettre sa chemise de nuit en bure, celle qui doit écorcher sa peau si fine, dira-t-elle plus, un peu plus tard à, à Don Raimé. On la voit en train de regarder à la serrure. C'est un des grands motifs bunueliens. Ça, ça fonde son cinéma. La pulsion de voir, la pulsion de regarder, la pulsion voyeuriste, ce qu'on appelle en psychanalyste, en psychanalyste, pardon, il y a au moins un spécialiste dans la salle, la pulsion scopique. Voilà, la pulsion de regarder. Ça, c'est son grand truc. Et il commence à travailler ça dès la première séquence de son premier court-métrage, Un chien andalou, en 1927. C'est-à-dire que l'œil qui veut voir, évidemment, c'est sa fonction naturelle, sa fonction primaire, va être tailladé en deux, va être coupé en deux pour le rendre aveugle. Alors là, évidemment, il en fait un maximum, parce que non seulement il y a la servante qui soulève sa jupe, non seulement il y a Ramona qui regarde à travers le trou de la serrure Viridiana se déshabiller, il y a Don Raimé derrière sa vitre qui regarde Viridiana et la petite fille en train de jouer à la corde à sauter, il y a la petite fille elle-même, vous avez vu ce plan sublime, derrière la vitre qui regarde ce que font les adultes et elle voit ce que font les adultes puisqu'elle a vu un taureau noir. Donc on voit bien que le sexe vient d'arriver. C'est dit, c'est clair, c'est littéral. Il n'y a jamais tellement de mystère chez Bunuel. En fait, c'est un peu le grand truc à éviter chez lui. C'est qu'il ne faut pas le prendre comme une sorte d'ensemble de signes opaques et mystérieux qu'il s'agirait de décrypter. Non c'est littéral, c'est clair. Il dit les choses. La petite fille, elle sent qu'il se passe quelque chose de louche dans cette maison. Et effectivement, il se passe quelque chose de louche. C'est clair. Et là où il est drôle aussi vis-à-vis de lui-même, et c'est aussi l'humour et son ironie, le tableau absolument hideux, l'ex voto, Viridiana dit « Oui, c'est bien, à part qu'il manque un œil. Voilà. » c'est le type qui a fait un chien d'alou qui s'amuse aussi de sa réputation, de son image presque publicitaire. Vous voyez, en ce moment, il y a un film que moi, je trouve très bien, mais tout le monde n'est pas d'accord, qui s'appelle « Babylone », qui passe sur les écrans, sur Hollywood, dans les années 20. Et à la fin, ça termine par un montage sur l'histoire du cinéma. vous inquiétez pas qu'il n'y a pas Viridiana, mais qu'un chien d'alou, chc, ça, ça y est. C'est obligatoire, on ne peut pas y échapper. Donc Voilà. Il travaille ça. Et cette pulsion de regarder, cette pulsion de voir, évidemment, c'est aussi une pulsion de mort. C'est ça aussi son idée. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est aussi la mort qui vient. Et d'ailleurs, Viridiana est un film qui, par ailleurs, où tout est clair, parce qu'encore une fois quand même, une couronne, euh, la couronne du Christ, quoi, la couronne qui pique, qui fait mal. C'est assez clair quand même. La petite fille la jette dans le feu. Viridiana est passée à autre chose. Regardez la façon que Buñuel a, avec Sylvia Pinal, qui est une actrice géniale, en plus d'être très belle, le foulard. C'est-à-dire que, d'abord, elle, elle remet... La première fois que Francis Corabal lui fait une allusion un peu sexuelle, elle a un geste psychologique, ça, Benuela adore ça. Elle remet ses mèches. Elle remet ses mèches derrière son foulard. Parce que là, ça commence. Après, le foulard recule. Et à la fin... Alors là, c'est carrément la Valkyrie blonde, quoi. Cheveux dénoués, elle arrive prête à la partie de cartes à 3 Voilà. Vous voyez à quel point tout ça est dit, clairement, montré. En revanche, et c'est ça qui est aussi fascinant chez lui, il y a des mystères, bien sûr. Par exemple, j'ai beau voir le film, je ne comprendrai jamais pourquoi Don Raimé, en commençant à écrire une lettre, qu'on ne nous montrera pas, mais dont on se doute que c'est la l'aide de reconnaissance de son fils. Donc il a eu un bâtard avant son mariage, il ne l'a jamais reconnu, il va lui donner le domaine. Il sourit, l'air totalement apaisé, heureux, pour un type qui va quand même se pendre avec une corde à sauter et qui se reproche le viol qu'il n'a pas commis d'une novice. Ce sourire est très mystérieux. Voilà. Ça, par exemple, ça fait partie des, des mystères de Viridiana. Alors je me disais... Bon, il est le maître du jeu. S'il veut que l'histoire continue, s'il veut que le roman continue, s'il veut que le film continue, il faut qu'il fasse entrer un nouveau personnage. Ça sera son fils. Donc il sourit. C'est un air de démiurge, disons. Ça peut être une interprétation. Je pense qu'il peut peut y en avoir bien d'autres. Comme on ne saura jamais, si on fait attention aux détails... Qu'est-ce qu'un mendiant montre à, hein, comment elle s'appelle, et Nadina, un nom comme ça, euh, pour qu'elle vienne le rejoindre de, derrière le canapé Il lui dit, regarde, regarde. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça a l'air très intéressant. Ça, il va nous refaire le coup, cinq ans après, dans Belle de Jour. Vous savez, le film qui se passe dans un bordel de jour avec Catherine Deneuve. Ça sera le coup célèbre de la petite boîte noire. 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'il y a dedans Évidemment, exactement ce que vous voulez. Là, c'est la foire au fantasme. C'est ouvert. Mais Buduel ne nous dira jamais lui-même ce qu'il y a dans la petite boîte noire puisqu'il ne le sait pas. Donc, il ne peut pas nous le dire à notre place. C'est à nous de le savoir. Voilà, il y a aussi ces mystères-là. Mais globalement, c'est un monde de signes. C'est un monde de choses. Mais c'est un monde assez clair. Ce n'est pas un monde de brouillard, d'opacité, d'absence de signification. Vous voyez, le film, regardez comment il est fait. Il est fait dans la lumière hivernale, une lumière espagnole, brute, crue, avec des ciels presque blancs. Enfin, on est vraiment dans l'objectivation. C'est quand même ça, son travail de cinéaste. Il, il montre. Voilà. Son écriture, ça consiste à montrer en pleine lumière. Et de ce point de vue-là, je ne prends qu'un exemple. Hitchcock est un vrai cinéaste du crime parce que chez Hitchcock, les crimes ont lieu. Marnie a vraiment vu sa mère se faire violer. Buñuel, les crimes n'ont pas lieu, la plupart du temps, parce que les criminels sont nuls, maladroits, et qu'en plus, c'est pas des criminels, au fond. C'est-à-dire que ce pauvre Don Raimé au oh, Bunuel disait lui-même, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi il se pend. C'est lui qui l'a écrit, bien sûr. Mais effectivement, il n'a quand même rien fait. Enfin, pourquoi se pend-il Pourquoi s'infliger cette mort atroce Et à un moment, il ne sait plus lui-même ce qu'il a fait ou pas fait. Viridiana, qui doit bien le savoir, tout de même, finit par croire qu'il a commis un crime. Bon, eh bien, la seule qui a du bon sens, c'est Ramona. Elle ouvre le lit. Soit il y a des taches de sang sur le drap, et un crime a été commis, soit le drap est immaculé, comme on dit dans la religion catholique, et il n'y a pas eu de crime. Le drap est immaculé. C'est caché Non, c'est montré, en pleine lumière, montré comme tel, très clairement. Voilà. Et bien sûr, une fois qu'on a montré, est-ce qu'on a résolu le mystère Non. Ça, ça serait trop simple. Mais en revanche... Les films de Buñuel sont saturés de choses, de choses. La corde à sauter, génial, qui passe de main en main. La petite fille, la pendaison, la ceinture, la ceinture donc la seconde tentative de viol. Corde à sauter, symbole phallique. Oui, d'accord, on a compris. Mais la vache, le pied de la vache avec la main de Viridiana. C'est Tout ça a été beaucoup étudié, hein, mais c'est très rare au cinéma de concevoir un film sur des choses pareilles. En fait, ça n'arrive presque jamais. C'est-à-dire que le cinéma, de ce point de vue-là, c'est quand même un dérivé du roman. Et donc le roman, ça veut dire narration à peu près compréhensible pour le spectateur, ça veut dire spectacle, et ça veut dire souvent émotion plus ou moins facile. Vous n'avez rien de tout ça. Voilà. C'est pour ça que Bunuel est un si grand cinéaste. Parce qu'il se passe des béquilles psychologiques, dramaturgiques, dont le cinéma ne se passe presque jamais. Même les plus grands, même ceux qui arrivent à en faire totalement autre chose. Et de ce point de vue-là... Euh, il est avec des gens comme Dreyer, comme Renoir, comme Mizoguchi et comme son maître absolu, qui est le même que celui de Renoir, comme par hasard, donc des très très grands naturalistes, qui est Eric Von Strym. Voilà. C'est-à-dire que la, la gestion des gestes, l'invention des gestes chez Louise Bunuel, ça vient de là. Ça vient vraiment d'Eric Von Strym et en particulier des rapaces. Mais disons d'Eric Von Strym. voilà. Et Bunuel, c'est ça qu'il faut comprendre avec lui. Oui, c'est le seul cinéaste surréaliste. Il n'y en a pas d'autre. Mais pour être le seul cinéaste surréaliste, il faut commencer par être un grand réaliste. Et c'est ça, toute l'ambiguïté et toute la difficulté de son écriture. Et c'est pour ça qu'il est tellement heureux de revenir en Espagne. Parce que évidemment c'est sa terre, c'est son pays. Il a perdu la guerre. C'est les ennemis, c'est les fascistes qui ont gagné. Mais lui, il revient en Espagne. Et il retrouve tout naturellement le fil de cette tradition-là. C'est-à-dire ce réalisme espagnol, froid, coupant. Où on ne prêche pas, mais on montre très clairement qui a le pouvoir, qui sont les maîtres, qui sont les valets, et en dessous encore des valets, la plèbe de la plèbe de la plèbe, les mendiants, les disgraciés, les infirmes, etc. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un cinéma si compliqué, c'est-à-dire que, oui, il est de gauche, mais profondément, il est républicain. Il a même été stalinien une bonne partie de sa vie avant de s'apercevoir que bon... Mais est-ce que c'est pour ça qu'il va plaindre les mendiants, les rendre sympathiques, prêcher, plaider leur cause Mais pas une seconde. La morale la plus élémentaire lui interdit de faire ça. Et donc, c'est, évidemment, il est, il est difficile à prendre. Il est difficile à prendre. Et, et Viridiana, comme vous le disiez au début, monsieur, effectivement, personne n'est épargne. Voilà. Alors maintenant, il faudrait peut-être que vous me parliez de... Vous m'avez parlé de la, la scène de la Seine. Il y en a peut-être une autre qui vous a frappé, non
1: Alors je ne sais pas si c'est là, ces scènes-là, mais moi ce qui m'a un peu intrigué, c'est la scène de l'Angélus. Donc vous avez un, en partie apporté des éléments, parce que je me suis demandé de, qu'est-ce qu'elle voulait dire cette scène. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a, plusieurs, il y a plusieurs lectures, mais... Bon, alors moi, je n'ai pas pu...
2: Comment vous la voyez, vous
1: ben, moi je me suis sentie un peu triste pour Viridiana parce que je me dis euh, voilà elle est comme une Madone dans son champ de péché là et euh, avec, ses, ses, avec ses effectivement ses mandures dont on devine qu'ils sont pas déjà qu'ils sont pas très nets mais et puis on a cette scène incroyable là de, de du travail humain de, de la construction de l'eau de la terre etc euh, je trouve ça assez, je sais pas si si les, les pelletés de, de béton là dans, dans le voilà sont des insultes à la scène précédente ou si c'est je sais pas une alternative euh, un autre monde en fait, qui est deux mondes qui s'opposent en fait.
2: Ben merci beaucoup de l'avoir relevé, effectivement c'est, c'est pareil, hein. alors ça c'est dans toute l'histoire du cinéma, hein. mais c'est tellement rapide, je pense que ça dure une minute et demie, peut-être deux minutes en tout, c'est Einstein, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un cinéaste qui presque arrête son film et qui dit, je vais vous faire un petit numéro, mais attention, ça va, ça va être un petit numéro hautement pensé, quand même. C'est-à-dire que là, ce qu'il parodie, le, le terme en, en art, en histoire de l'art, vous le connaissez, c'est pastiche. C'est-à-dire que c'est un pastiche. Et Einstein, j'y vais fort. Disons, vous voyez ce que je veux dire, des films soviétiques sur la gloire de la construction quinquennale. Vous voyez Alors, il y a quand même un film des Einstein qui s'appelle « La ligne générale ». Qui là est explicitement cité. Et là, évidemment, vous avez raison. C'est que, d'un côté, vous avez l'Angélus, thème, motif, pardon, plus que thème, motif iconographique chrétien. Nous, Français, on a eu au moins une tante, une grand-mère, une cousine qui avait l'Angélus de Millet dans sa cuisine, quoi. Enfin, c'est. Encore aujourd'hui, c'est un des tableaux les plus reproduits du monde. Voilà. C'est-à-dire le travail des paysans s'arrête, le jour, parce que le jour se couche, on ne peut quand même pas travailler la nuit, même si on travaille comme des bêtes de somme, le jour va se coucher, il est 6 heures, et donc on arrête et on prie. Bon. Là aussi, le réalisme français appliqué aux paysans. Qui a repris ce tableau dans son bestiaire Salvador Dali. C'est-à-dire le type avec qui Buñuel a fait ses études, avec lequel il va se fâcher mortellement pour le restant de ses jours, mais avec lequel il a écrit un chien et une partie de l'âge d'or, et qui, par exemple, Jean-Claude Carrière nous racontait qu'à la projection de Tristana à Paris, même si ces deux-là ne s'étaient pas adressés la parole depuis 40 ans, Dali et Gala, sa femme, était invitée à la première de Tristana à Paris. Et paraît-il, Dali, quand il a vu le premier plan de Tristana qui est une vue de la ville de Tolède, a dit... Toledo. Vous voyez La force d'une vie aussi. Dali était là. Il a repris l'Angélus. Il a même ajouté une baguette de pain. Vous le trouverez dans... Je ne sais plus où c'est conservé, mais c'est un de ses tableaux les plus célèbres. Donc l'Angélus est vraiment un motif religieux extrêmement connu. Là, il est monté à la manière du grand cinéma soviétique de propagande. Et les deux sont montés. Alors je suis comme vous. Est-ce que c'est du lard ou du cochon Qu'est-ce que ça veut dire Que l'idéologie catholique serait finalement plus faible, on arrête de travailler, on se met à prier, que l'idéologie productiviste soviétique, où on continue de transformer le monde, de refaire la maison, de poser l'électricité, vous avez vu à la fin on dit où sont les interrupteurs. Donc adieu les candelabres des cérémonies un peu chelou. Terminé. Interrupteur. Mais évidemment, ça ne tient pas debout ce que je vous raconte. Ce n'est pas ça. C'est un pur jeu plastique, plus qu'idéologique. C'est un gag. Voilà. Et ça, pour comprendre Buñuel, il faut aussi admettre ça. C'est aussi un cinéaste à gag. À part que ces gags sont géniaux. L'âge d'or, par exemple, c'est un film... Alors, il avait 30 ans. peut hein, de son âge. Mais c'est un film bourré de gags d'étudiants. Tout le temps. Dali et lui, devaient surenchérir. On voit un aveugle, on lui fait la peau, on lui enlève sa canne. <rire> Qu'est-ce que c'est drôle. L'âge d'or est fait de ça. Ou alors, on met une vache sur un lit. D'habitude, il y a un chien ou un chat dans les familles, sur les lits. Ben, alors, on va mettre une vache. Voilà. C'est... Il adore ça jusqu'à la fin de ses jours, le gag. Et donc, cette scène de l'Angélus qui est sublimement bien faite, avec les rondins de bois dont on entend le bruit, la matière, etc. Eh bien, c'est tout ce que vous dites. C'est les mots et les choses. C'est le spirituel, le transcendantal, le matériel, la production, la transformation du monde, la transformation des éléments terrestres. C'est tout ça. Mais c'est surtout un moment de cinéma comme une confrontation entre cette révolution des années 20 en URSS, en Russie, qu'ont tellement aimé les surréalistes, puisque le surréalisme, à un moment, s'est mis à s'appeler le surréalisme au service de la révolution. Et bien sûr, entre Breton et Staline, ce n'était pas jouable. C'était absurde, comme entre Breton et Trotsky, ce n'était pas plus jouable. C'était absurde aussi. voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont fini par s'engueuler. Et Bunuel, et il le disait avec beaucoup d'honnêteté, disait « Moi, j'ai choisi le camp d'Aragon. » C'est-à-dire qu'historiquement, il n'a pas choisi... Bon, c'est contestable, disons. Il a choisi le camp d'Aragon, donc il a choisi le camp de Staline. Donc c'est aussi une autocritique, mais ravageuse. Bien sûr qu'Einstein est un génie. Bien sûr, aujourd'hui encore, Eisenstein est un pur génie, parce que ce qu'il a fait du montage cinématographique, personne ne l'a fait, comme lui. Mais en même temps, tout est faux. On le sait bien. C'est une idéologie trompeuse. Buñuel racontait que, quand tout, comme tout le monde, dans les années 70, il a lu Solzhenitsyn. Et c'est lui qui le dit. Hein. C'est un homme d'une très grande honnêteté, mais il pleurait de rage. Parce que qu'il le veuille ou non, malgré toute son ironie, malgré tout, il avait cru à ça. Et donc là, il dit, oui, je peux faire un montage à la Edelcha et je peux en faire un moment de cinéma magnifique qu'on va montrer partout. Parce qu'évidemment, le pastiche et ce qui révèle le génie de l'original. C'est à ça que ça sert, le pastiche. Quelqu'un qui est capable de pasticher Proust, et Dieu sait si ça a été fait, il reste quand même Proust. Et on voit bien comment ça défait les mécanismes, comment ça met à nu les grandes œuvres. Là, c'est ce que fait Bunuel. Il met à nu des idéologies et leurs représentations iconographiques. Vous voyez L'Angélus, pour l'Église catholique, le productivisme disons, pour le communisme, pour le marxisme. Voilà. Et comme il est génial, en cinéaste, il les fait fait se se confronter, se rencontrer. Une minute et demie. Par ailleurs, il sait très bien, en tant que cinéaste, que le grand truc qu'a inventé le cinéma, pour le dire très vite... hein, ça nécessiterait des dizaines de cours que je ne suis pas capable de vous faire, en plus, parce que je ne suis pas un théoricien, mais que le grand truc qui a inventé le cinéma et qui n'est pas ailleurs dans les autres arts, de façon irréductible, c'est le montage. Donc là, il fait véritablement une leçon de montage. Voilà. Le visage de Sylvia Pinal, magnifique. Les Mendiants, plus hideux que les uns que les autres. Un, Un en avant scène au premier plan, l'eau derrière, le bruit de l'eau, le bruit de la boue, le bruit des rondins, enfin, c'est admirable. On pourrait la, la revoir dix fois, cette séquence, et on ne l'aurait pas encore épuisée. Et effectivement, ce qui est peut-être encore plus admirable, c'est l'audace d'arrêter son film. C'est-à-dire l'Angélus, c'est l'arrêt. On arrête de travailler, le jour va se coucher, on grand, grâce au Seigneur, pour la journée qu'on vient de passer lui il arrête son film et on fait un moment qui est à la fois baigné de spiritualité parce que soyons honnêtes on est quand même un peu ému pendant cette séquence on fait pas ha 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. on est quand même un peu ému. donc c'est un moment à la fois de spiritualité de suspension du temps, du sens et en même temps il y a la destruction de tout ça à l'intérieur voilà, ça aussi c'est la morale surréaliste morale très, très exigeante. Il y a a d'autres moments dans le film. Celui-là est le plus évident, et vous faites très bien de le souligner, mais il y a l'autre moment, par exemple, du grenier. C'est-à-dire que Ramona, qui, quand même, va exploser de désir, parce qu'il se trouve que Buñuel est un cinéaste non misogyne. Donc, les femmes ont le droit au désir. Et Ramona, c'est un personnage. Elle vient de mourir, l'actrice, très vieille très grande actrice qui joue Ramona, qui s'est retrouvée dans, pour une poignée de dollars, le premier western de Sergio Leone, parce que c'était filmé en Espagne. Donc, euh, voilà, elle a fait une carrière, et c'est vraiment une remarquable comédienne. Quand elle lui mange la main, là etc., ou quand Don Raimé lui dit « Mais qu'est-ce que tu ferais pour moi ?» Et elle, immédiatement, elle va déboutonner son truc. Vous avez vu le geste du bouton Elle est prête à le déboutonner. Mais donc, quand Ramona va avoir une histoire qui, bien sûr, on peut dire, est une histoire d'asservissement, c'est elle la servante c'est lui le maître, etc. Mais enfin, elle a l'air d'accord, quand même. OK. Donc, il y a ce travelling, parce que c'est un travelling, sur les meubles anciens. Là aussi, ça pourrait être assez beau. C'est hein. un petit côté viscontien. Vous voyez, le, le, le grenier du guépard, où Claudia Gard, Cardinal empêche Alain Delon de lui faire l'amour, parce qu'elle veut attendre, et que lui aussi, il veut attendre. Mais les greniers du guépard. Donc, il y a ce travelling, là, sur les tapis, les les meubles, la poussière, le temps, il pourrait y avoir un peu d'élégiaque, il pourrait y avoir un peu de sentimentalisme, il pourrait y avoir un peu d'idéal, paf, la souris, le rat, le chat. Vous voyez, ça, c'est l'ironie bunuelienne. C'est-à-dire que dès qu'on a installé quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on ne veut et ce qu'on ne doit pas faire, c'est finalement ce que les surréalistes ne pardonneront jamais à Aragon. Aragon est un des plus géniaux romanciers du XXe siècle, qu'on le veuille ou non. C'est un manieur de langue inouïe. Mais ses romans sont, pour ça qu'il me plaisent sont terriblement sentimentaux quand même. Les Voyageurs de l'Impérial, bon, Breton, regardez ça. L'horreur absolue. Voilà. Bunuel, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, on laisse installer quelque chose de la représentation bourgeoise, du roman bourgeois, une amourette, même si c'est entre une servante et son maître, euh, les traces du passé, les vestiges, etc. Le rat, le chat, <rire> pour, pour, pour casser immédiatement le, le truc. Et c'est, c'est, c'est aussi fait comme ça. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui, qui expose et met en scène ses propres contradictions. Cinéaste dont on dit par ailleurs qu'il était le plus doux, le plus gentil des hommes. Enfin, vous voyez que... on, on raconte que quand il est revenu en 1950 avec Los Solvidados, un film que vous connaissez sûrement, sur, disons, les, les enfants des rues de Mexico, son distributeur français avait titré très intelligemment, dans les rues de Paris, il avait fait une affiche, Los Olvidados, le film le plus cruel du monde. Buñuel a raconté qu'il pleurait en voyant ça. Tellement il se sentait humilié. Il était évidemment le moins cruel des hommes. Mais il ne fonctionnait pas ni à la moraline, ni à l'empathie facile. Mais oui, l'Angélus et le cinéma soviétique, ça, personne ne l'a fait avant lui et personne ne l'a fait après lui.
3: Oui, que pensez-vous de la scène où... le où le chien va être détaché, sauvé en quelque sorte, et le plan suivant, il y a un autre chien pour lequel on ne va rien faire. Et donc, qu'en pensez-vous
2: ben, La même chose que vous. Je sais pas. Non, mais vous voyez, alors ça, la sœur de Bunuel, qui était à Madrid pendant toute la préparation du script, etc., disait que c'était un truc qu'on voyait sur toutes les routes d'Espagne, parce qu'évidemment, euh, maintenant, je ne crois pas que ce soit le cas, hein, mais on est en 1960, c'était quand même une façon de montrer qu'est-ce que c'était l'Espagne de 1960, c'est-à-dire un pays totalement arriéré, et Franco n'y était pas pour rien, par rapport au reste de l'Europe. Et elle disait, en même temps, c'est du réalisme absolu, c'est-à-dire que son premier mouvement, on ne peut qu'être d'accord avec lui il fait détacher le chien. Mais immédiatement après, il y aura le même. Vous voyez Et quand il dit à Viridiana, ce que tu fais avec les mendiants, c'est une goutte dans l'océan, c'est ridicule. Mais il vient de faire naturellement exactement la même chose. Lui, c'est un chien dans l'océan. Alors, mais, mais ça, Bunuel était très fort pour trouver des choses comme ça. C'est ça, le grand naturalisme, le grand réalisme. C'est ambigu. Absolument. C'est l'ambiguïté mais c'est surtout un motif, j'aurais peut-être déjà dû vous en parler, qui est sans arrêt dans le cinéma de Buñuel, mais alors dans Biridiana, qui est vraiment très clair, très présent, c'est la répétition. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait, qui est écrit sur la répétition, sur la reproduction, sur les choses qui reviennent, sans arrêt, sans arrêt. Là, ce qui fait, c'est qu'encore une fois, comme dans l'Angélus avec la partie Eisensteinienne, disons, il rapproche les choses. La, la seconde charrette carriole avec le malheureux chien, elle serait sûrement passée dans la vraie vie. Je sais pas, deux heures plus tard, trois heures plus tard ou une demi-heure plus tard. Lui, ce qu'il fait comme il est cinéaste, c'est qu'il l'a fait immédiatement passer. C'est-à-dire que si tôt on a libéré un chien et on l'a sauvé effectivement d'un sort pas très enviable, Le même se produit. Mais ça, vous voyez, on est en 61, quand il tourne ça, c'est quelque chose qu'il a théorisé, montré à l'écran dans son premier documentaire. Terre sans pain, la sourdeuse, qui arrive juste après l'âge d'or, enfin juste après, le film d'après l'âge d'or, quand même trois ans plus tard, et il y a le coup dit de la chèvre. La voix off dit... Dans ces provinces déshéritées, aux parois abruptes des montagnes, etc., les chèvres, seuls trésors des malheureux habitants, tombent dans le précipice et y perdent encore une source de revenus et de quoi manger. Et à ce moment-là, il y a une chèvre qui tombe. Le truc, c'est qu'on voit la fumée du coup de fusil dans un coin de l'image. Et bien sûr, c'est Buñuel lui-même qui tenait le fusil. Et il avait payé la chèvre. Donc les paysans étaient évidemment très contents. Tout allait bien. Mais voyez la complication de ce naturalisme-là. C'est-à-dire que c'est un naturalisme, mais on ne fait pas comme si si on allait attendre pendant des jours que que la chèvre tombe. Non, on la bat. Mais on le montre dans le plan. C'est-à-dire qu'il y a la trace de la fumée du coup de fusil. C'est un peu pareil avec la seconde carriole et le second chien. C'est tout de suite après. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie, si vous me posez la question Que toute charité est vouée au néant Du point de vue de Louise Bunuel, oui. Parce qu'une société qui a besoin de la charité est une société qu'il faut détruire entièrement, pièce sur pièce. Voilà ce que je pense qu'il vous aurait répondu. Vous voyez Lui, il aurait acheté le chien. C'est sûr. Mais une société qui a besoin de cette intervention-là n'est pas soutenable une seconde. Il faut la détruire. Voilà. Il aurait acheté le chien, mais regardez comment c'est fait. On détache le chien. Le type refuse de le faire monter. C'est pour les humains. En haut, c'est pour les humains. Lui, il reste là. Vous voulez l'acheter Ne le nourrissez pas. Parce que si vous le nourrissez, il n'attrapera plus de lapin. Et à la fin, l'affreux bonhomme s'en va dans sa carriole, écrit à Rabal le nom du chien. Du coup, le chien, le malheureux, veut suivre son maître, qui était son bourreau, bien sûr, mais c'est son maître. Et donc, on voit le chien qui veut s'échapper des mains de Rabal pour suivre son ancien maître tortureur. Tout ça, 15 secondes, hein c'est, c'est vertigineux, voilà. C'est vertigineux en qualité, en ambiguïté d'écriture, en perte de sens. C'est effectivement vertigineux.
3: Il y a aussi la scène de la colombe qui oui. est et oui. qu'on retrouve après. Sous oui. Bien sûr. De, de petites plumes blanches qui.
2: Absolument, veulent, euh, absolument, à, absolument. Avec, euh, voilà. Et, et, et vous savez que la colombe, dans une certaine iconographie religieuse, représente l'Esprit-Saint de la Sainte-Trinité. Voilà. Donc, effectivement, on y immole aussi la, la colombe, alors que Viridiana, elle, est prête au baiser du lépreux. Là aussi, c'est un épisode évangélique connu, répertorié, etc. Le lépreux, naturellement, étant le pire de tous, tant qu'à faire. Autant y aller carrément. Bon, voilà. Et Alors, il y a quand même un mot d'un écrivain. Alors aujourd'hui, il est vraiment très, très mal lu. On est vraiment revenu à la case départ. Euh, mais c'est que Bunuel était un grand lecteur du Marquis de Sade. Voilà. Et que donc Viridiana quand, pourrait s'appeler Viridiana ou les infortunes de la vertu. Vous voyez C'est-à-dire que c'était un de ses livres... Vraiment, de chevet, on sait à quel point les surréalistes ont fait beaucoup pour la reconnaissance, l'admission littéraire, bon, André Breton en particulier, euh, de Sade. Mais il y a une empreinte, non pas sadique, mais sadienne sur le film, qui est, qui est assez évidente.
1: Oui, bonsoir. J'ai deux questions relativement simples. Euh, la première fois qu'on les voit dans le jardin, euh, lui et elle... Euh, Buñuel cadre sur les pieds j'ai trouvé ça assez étonnant donc je, si vous avez une, une, une explication ou une interprétation ah ben
2: non. J'ai, euh, alors là voilà vous voyez c'est clair c'est que je pense que oui Buñuel il peut regarder une petite fille en train de jouer à à la corde à sauter en train de. Avec ses Donc il n'y a rien de plus ça. Ah ben. Parce que je trouve non, ça très écoutez, étonnant, je... parce que non, normalement, je, une conversation. Je blague avec vous en vous répondant ça, mais je ne peux pas vous répondre mieux que ce que Bunuel disait dans le genre de choses. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on lui posait ce genre de questions, il disait Mais enfin, monsieur, vous n'avez jamais entendu parler du fétichisme du pied
1: Oui, sauf que là, les pieds ne sont pas nus. Pardon Je veux dire, sauf que les, les pieds, là, ils ne sont pas nus. C'est ah, vraiment c'est Les, c'est les vraiment,
2: c'est... des sandales et des chaussettes, qu'est-ce bon, que vous d'accord. voulez Alors, deuxième question. En revanche euh, et puis c'est une petite fille quand même non,
1: bon, non mais là je voilà. parlais de, non, mais de en lui revanche chez Léa elle...
2: Pinal qui n'est pas une petite fille elle on voit ses jambes nues ses mollets et ses pieds et à plusieurs reprises comme regardez, parce qu'encore une fois tout le monde est logé à la même enseigne et même tout ça est raccordé c'est à dire que ce brave don de Raimé, Fernandoré il joue pas très bien de l'harmonium en charentaise non mais vous voyez c'est oui, marrant le fétichisme oui. du pied, oui, oui, oui. parce qu'on se dit c'est du Apina, ouais, ok, charentaise, bon, c'est moins sexy quoi. Disons. Et
1: alors deuxième chose, c'est la scène de somnambulisme, euh, j'ai trouvé que c'était assez audacieux sur le plan euh, scénaristique, parce que bon, euh, ce qui me paraît important, enfin à ses yeux sans doute dans cette scène, c'est le, le symbole des, des cendres, mais qu'il ait imaginé ça, pour pouvoir apporter ce symbole des cendres. Je trouve ça assez audacieux. Donc, je ne sais pas, vous pouvez nous éclairer un peu. sur.
2: Je... Mais, encore une fois, votre, imprét... votre interprétation est tout à fait possible. Hein. Bunuel, c'est l'objectivation, si vous voulez. C'est-à-dire, vous savez, il y a un film d'Imamura, je crois, signé japonais, qui s'appelle L'obsédé en plein jour. Vous voyez, c'est l'obsédé, mais en plein jour, sous le soleil. C'est-à-dire que L'imaginaire, non pas les rêves mais les fantasmes, les fantasmes que nous avons tous en chacun d'entre nous, sont objectivés. Donc la scène que vous décrivez, ce qui la rend très intéressante, c'est presque le montage parallèle. C'est-à-dire qu'il y a la cérémonie de Don Raimé, le corset de sa femme morte, le voile de mariée, ses chaussures blanches de mariée puisqu'il dit qu'en gros, on ne comprend pas exactement, mais enfin il l'a faite mourir de plaisir, quelque chose comme ça. Elle est morte entre mes bras le la nuit de, de notre nuit de noces. Bon. Donc ça, c'est la cérémonie très privée, très secrète, de ce malheureux Don Raimé. Et puis, il a la cérémonie nocturne de, triste, de Viridiana. Pardon Et les deux cérémonies se croisent et se répondent. Et peut-être que Don Raimé a raison, peut-être que ces deux-là, finalement, sont faits l'un pour l'autre. Entre elle, qui veut rester dans son couvent et épouser Jésus-Christ, parce que je vous rappelle que les religieuses, lors d'une cérémonie, épousent, littéralement, le Christ, et lui, qui est resté bloqué sur le souvenir de sa femme morte, Chacun a sa cérémonie nocturne. Voilà. Moi, je pense qu'elle ne signifie pas autre chose que ça. Mais vous avez parfaitement le droit de regarder qu'effectivement, elle prend son ouvrage, comme on dit, c'est-à-dire ses, ses pelotes de fil ou de laine, et qu'elle les transforme en cendres et qu'elle va mettre ses cendres sur, sur le lit du vieux monsieur. Ça, vous pouvez le lire comme bon vous semble. Et pardon... Il y a autre chose aussi, mais alors ça, vous avez tout le temps de voir les films, de les comparer, etc. Je m'en suis aperçu là, cette fois, en revoyant Viridiana, parce qu'il insiste assez peu. C'est quand même le portrait. Il est assez insistant et assez clair sur le portrait de Don Raimé, qui a droit à quelques gros plans, alors qu'on ne voit quasiment pas le portrait de la femme morte. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Oh, grand cinéphile. Un tableau, une femme morte, l'idée de prendre une femme pour la transformer en la défunte. Voilà. Il y a des gens qui prétendent que Viridiana est la réponse de Bunuel à Hitchcock et à Vertigo. C'est pas impossible. Bunuel ne nous le dira jamais. Mais ces deux-là se connaissaient, ça on sait. Euh, Buñuel était moins sauvage et Simon du désert et Anna qui qu'il en avait l'air. Donc je pense que de temps en temps, il voyait des films. Et voilà, il y a quand même de fortes chances qu'il ait vu Vertigo. Et par ailleurs, très vite, par la critique un peu dans le monde entier, il y a un très célèbre film de Buñuel, mexicain, un des plus beaux, qui s'appelle Elle, avec une scène de clocher où un fou paranoïaque veut tuer sa jeune épouse parce qu'il est persuadé qu'elle le trompe, et que la cloche, le clocher, ressemble énormément à Vertigo. Donc vous voyez, on peut dire elle, Vertigo, Viridiana, on peut faire un dialogue imaginaire ou pas. Alors Hitchcock, c'était un autre genre, quand on lui demandait, vous avez vu, il répondait jamais, j'ai rien vu. Il n'avait rien vu. Voilà, quand Truffaut lui dit « Vous avez vu la nuit du chasseur Ah oui, Charles l'automne le pauvre vieux. » Non, non, je n'ai pas vu. Mais il est possible qu'Hitchcock ait vu elle. On n'en sait rien. C'est sûr Ah, oui, Jean-François va nous dire que c'est sûr. Hein il se les fait projeter. Ben voilà. Vous voyez Donc le dialogue entre ces deux-là, c'est attesté par un spécialiste Hitchcock, n'est pas qu'imaginaire.
3: Moi, je me permets de reprendre Comment il prend, le, le, du coup, Blunel, les réactions hyper violentes que provoque le film
2: On peut vérifier Diana, c'est, ça se résout assez vite. Alors, Blunel est un vrai provocateur. Hein. Il a un copain qui s'appelle Max Aube, avec qui il va faire un célèbre livre d'entretien. Vieux républicain, comme lui, espagnol. Bon, À qui il raconte sa rencontre avec, avec Franco. Et effectivement, il est allé rencontrer Franco, mais il n'en dit pas du mal, ça serait trop simple. Il fait le film. La censure espagnole n'y voit que du feu, que du feu. Il est même sélectionné à Cannes. Je vous rappelle qu'à l'époque, les films représentent les pays. Voilà. Donc le représentant de l'Espagne franquiste à Cannes, c'est Viridiana. Palme d'or, qui si plus est. Bon, ça s'appelle pas Palme d'or, ça s'appelle Grand Prix. Et là, il y a un journaliste italien d'un sympathique journal, qui est le journal du Vatican, qui s'appelle l'Osservatore Romano, l'Observateur Romain, qui dit euh, c'est quand même pas caché. Effectivement, ça l'est pas. Et alors, en plus, il y a un autre film en compétition, d'un cinéaste por... Pardon, polonais un peu oublié qui s'appelle Cavalerovics, qui s'appelle Sainte Mère Reine des Anges. Là aussi, délire, beaucoup moins bon que Buñuel, mais beaucoup plus, disons, expressionniste ou baroque. C'est le mot baroque, là encore, sur la religion chrétienne. Et donc le type dénonce les deux films. Vous pensez bien qu'à Madrid, chez Franco, le journal du Vatican s'est lu. Et donc quelqu'un quand même se dit « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?». À Cannes, ils sont très contents, les Espagnols, y compris franquistes. Les mecs du régime, ils font la fête toute la nuit, ils picole, on a eu la palme d'or. <rire> OK. Quand il rentre à Madrid, et paraît-il, alors là, la légende commence, quand Franco se fait projeter le film, à mon avis, Franco n'a jamais vu le film. Mais quelqu'un le voit. Et il dit, mais c'est pas possible, ça. Voilà. Donc, interdiction totale. Je crois que le film ne sera présenté en Espagne qu'après la mort de Franco, qui meurt vers 75-76, si ma mémoire est bonne, par là. Complètement gâteux, ils l'ont débranché, quoi. Ce qui était une bonne chose, mais donc alors ce qui est drôle, c'est que les Espagnols allaient le voir de l'autre côté des Pyrénées, au Pays Basque, quoi. Voilà, Saint-Jacques de Compostelle. C'est ça qui est rigolo, c'est que Viridiana faisait un malheur dans une ville qui en plus est très importante pour Buñuel, parce que le pèlerinage de Saint-Jacques, il a fait un film entier là-dessus qui s'appelle La Voie Lactée. Les Espagnols, pour échapper à la censure franquiste, allaient voir Viridiana à Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Et parce qu'elle n'est pas que drôle, l'histoire, cette guerre, elle a bel et bien été perdue quand même et le franquisme, ça a duré 40 ans. Donc, ce n'est pas que marrant. Mais le fait est que les républicains, si vous voulez, espagnols, copains de Buñuel, bon, ont rendu les armes. Ils ont dit, euh, OK, tu les as eu. Voilà, c'est toi quand même qui as gagné. Mais il n'empêche que ça n'a l'air de rien, mais à l'époque, c'était important. Vous voyez que les grands exilés espagnols de la guerre civile républicains continuent à refuser d'aller dans l'Espagne franquiste et qui plus est pour y tourner un film, je le dis en plaisantant, mais c'est normal, ça a été très mal perçu. Par exemple, Picasso n'est jamais revenu. Vous voyez L'Espagnol le plus célèbre du monde et le plus, l'Espagnol le plus anti-franquiste et le plus célèbre du monde. Il ne leur a jamais pardonné. Il n'est jamais revenu. Voilà. Bunuel, lui, est revenu. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le film, et alors ça, c'est encore toute une discussion, c'est qu'il met à nu cette société. On le voit bien. Il met à nu cette société, ses superstructures, ses croyances, euh, son côté arriéré, pour dire les choses telles qu'elles sont. On est 20 ans avant la Movida d'Almodovar, hein, là, c'est l'Espagne de 1960. Hein. c'est pas Madrid et les travestis. Hein. C'est, c'est pas très gai. Hein. C'est plutôt une Espagne pauvre, sous-alimentée, médiévale dans ses structures sociales, où tout ce qui avait été un peu gagné de haute lutte par les républiques, qu'elles soient réactionnaires ou qu'elles soient progressistes dans les années 30, a quand même été pas mal balayé. Après, Franco lui-même, c'est plus compliqué. La modernité va arriver, etc., etc. Là, on n'y est pas encore. Hein pas du tout. Donc, il montre ça. Maintenant, les gens de gauche, à la, à la sortie du film, quelqu'un, par exemple, comme Georges Sadoul, qui a écrit ce livre sur Viridiana, et qui, certes, est un vieux stalinien, mais extrêmement honorable en tant qu'historien du cinéma et critique, lui n'a pas dit ça parce qu'il est trop intelligent. Mais il y a des gens qui ont dit, « Voyez, le peuple espagnol dans Viridiana, il est représenté par les mendiants. » Mais non maintenant. Ça, c'était des tentatives d'exonération de Buñuel, comme si c'était nécessaire. Maintenant, quand on voit le film, le film est très clair, très clair. Mais ce n'est pas du tout ce genre de parabole, si vous voulez, qui, encore une fois, n'est pas du tout ce que fait Louis Buñuel au cinéma. Pas du tout. Lui, ce qu'il dit, il le dit. Et ce qu'il montre, il le montre. Il n'a pas besoin d'user de parabole. Donc non, les mendiants, ne sont pas le peuple espagnol sous Franco. Ça, je pense que cette interprétation est éculée et fausse. Mais elle a eu lieu. Ce qui montre aussi la, la gêne, pour répondre à votre question, de la réception du film. On arrête là Bon, merci beaucoup.
0: À bientôt. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.